1: Buenos días y feliz día del Señor, amigos de Dios Domini. Nos volvemos a encontrar a estas tempranas horas del domingo para celebrar la alegría de la resurrección del Señor, que es la luz de la semana y de toda nuestra vida. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, en este puente aún de todos los santos y ya metidos en el mes de noviembre, que está marcado, como todos sabemos, por el recuerdo de todos los que nos han precedido en la aventura de la vida y que ya no están con nosotros. Recordamos a los santos del cielo que ven a Dios cara a cara y también a todos los difuntos, especialmente nuestros seres queridos, que aún puedan necesitar de nuestras oraciones para entrar en la felicidad eterna. Es un mes, pues, para mirar más allá del tiempo y de las realidades de este mundo, para mirar a los bienes de allá arriba, como dice San Pablo, y avivar la esperanza de que nuestra verdadera morada nos la está preparando Cristo resucitado junto a Él, con el Padre y con el Espíritu Santo será ese domingo sin ocaso que es lo que todos deseamos y que Jesús nos ha conseguido ya con su resurrección y a la alegría de cada domingo vamos a sumar hoy otra más particular puesto que estamos de aniversario en este programa de 10 Domini es el programa número 100 de esta etapa que tuve la dicha de comenzar hace ya dos años desde Roma y ahora desde Madrid junto con muchos colaboradores que han pasado por este espacio. Eh, Sofía Lobos, desde Roma, Juan Miguel Ferrer, Jorge González Guadalix, Patricia Moreno, Juan Pablo Bada, Lourdes Patiño, Jorge López Teulón y los que aún nos acompañan a día de hoy, Cristina Rubio, Gonzalo Mazarrasa, Julio Rodrigo, Eduardo Crespo, Sonia Ortega, Juan Triviño y Juan Francisco Pacheco. Gracias de corazón, sin vosotros no hubiera sido posible la realización de nuestro programa 10 Domini que hoy llega, como decimos, a su edición número 100 renovando el deseo de ayudarnos todos a esta hora de la mañana, cada domingo a vivir mejor el Día del Señor Pues con esa ilusión renovada por estas 100 semanas con vosotros, queridos oyentes vamos a conocer los contenidos de nuestro programa de hoy que viene muy, pero que muy cargadito Comenzaremos reflexionando juntos en el domingo como Día del Perdón y de la Reconciliación, para después hacernos eco de la maravillosa noticia de esta semana, la liberación de Asia Bibi, la cristiana pakistaní que lleva encarcelada nueve años por motivo de su fe y había sido condenada varias veces a la pena de muerte. Pues ha quedado absuelta y de ello nos informarán nuestros amigos de Ron Reports. Hoy tenemos cita además con nuestra querida biblista Sonia Ortega... ...en la sección Guiados por la Palabra de Dios... ...y también con el padre Julio Rodrigo... ...con sus anécdotas edificantes... ...desde la parroquia, su parroquia de Boadilla del Monte... ...y como invitados especiales hoy... ...contaremos con la presencia de Juan Manuel Cotelo... ...ya que se va a estrenar esta semana su última película... ...El Gran Regalo... ...que promete ser tan exitosa como fueron... Eh, la Última Cima, Tierra de María y Footprints Y nos visitarán también eh, Patricia Moreno y su marido en la sección Domingo y Familia Y la entrevista de hoy que nos ofrece cada semana el padre Juan Francisco Pacheco Será realizada a Isaac Martín, laico delegado de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Toledo Yo iba siempre a misa de una y 10. No es que la misa comenzara a esa hora, sino que yo cada domingo llegaba tarde 10 minutos. De este modo se expresaba una persona que conocí y que ahora llega también 10 minutos, pero antes del comienzo de la celebración eucarística. ¿El motivo de este cambio? Me pareció precioso y os lo voy a contar. El párroco de esa persona era muy puntual siempre, pero ocurrió que un domingo sí que comenzó la misa 10 minutos tarde porque se había alargado un bautismo antes. Aquel día nuestro amigo de misa de una y 10 sí que llegó al comienzo de la misa y escuchó con atención, porque ya casi lo había olvidado, cómo en los ritos iniciales el sacerdote decía reconozcamos nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Es una invitación al perdón, a pedirlo y a recibirlo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Nuestro amigo descubrió aquel día que el domingo es también la fiesta del perdón y desde entonces no llega tarde a la misa para poder recibir ese perdón litúrgico de la Eucaristía Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna El domingo es la mayor de las fiestas del cristiano porque celebramos que Dios nos envía su perdón que somos como el hijo pródigo que regresa ...y que la Eucaristía es ese abrazo del Padre que corre a su encuentro... ...y ese banquete que celebran por todo lo alto en la casa... ...con todos, invitados y sirvientes. No podemos vivir en esta vida sin recibir el perdón de Dios... ...y ofrecerlo nosotros a los demás. El domingo es la celebración de la victoria de Cristo sobre el pecado... ...sobre mi pecado y sobre todos los pecados. Esos pecados que son perdonados en el sacramento de la confesión pero que en cada Eucaristía dominical se convierten en misericordia recibida, celebrada y compartida. El domingo es día de reconciliación y de perdón, porque la resurrección de Cristo nos da un corazón capaz de salir al encuentro del hermano, pedirle perdón y perdonarle, desear que la comunión eucarística con Jesús en la misa se extienda a la comunión fraterna con mi hermano, con todos los hombres necesitamos el perdón de Dios y la reconciliación con el prójimo estamos hechos para recibir y dar amor según la medida del corazón de Cristo que es la de amar sin medida este perdón lo recibimos y lo aprendemos en la misa el corazón cristiano se llena cada domingo de paz y de alegría de manera que al final de la celebración podamos entender mejor las palabras que se nos dirigen como despedida podéis ir en paz Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. En muchas ocasiones nos hemos hecho eco eh, del caso de Asia Bibi, una cristiana pakistaní que lleva ya casi 10 años en la cárcel por motivo de su fe cristiana. Esta semana hemos tenido la alegría de escuchar que va a ser liberada. Y le damos gracias a Dios por ello y por toda la fe que ha mostrado ella y su familia durante este tiempo. No solamente no ha renegado de su fe, sino que han sido un auténtico ejemplo de perseverancia y de confianza en el Señor. Vamos a escuchar más detalles de este caso eh, contados por nuestros amigos de RON Reports.
2: La Corte Suprema de Pakistán ha retirado la condena a muerte y todas las acusaciones de presunta blasfemia contra el Islam a la cristiana Asia Bibi, en la cárcel desde 2010. El delito de Asia Bibi fue beber de una fuente de la que también bebían mujeres musulmanas. Fue acusada de haber contaminado el agua y de haber insultado a Mahoma. Su absolución no ha sentado bien a los sectores fundamentalistas del país y ya han amenazado de muerte a los jueces y a la familia de Asia que podrían refugiarse junto a ella en Canadá. Por razones administrativas deben pasar unos días para que pueda salir de la cárcel. Su familia ha peleado durante todos estos años para lograr su absolución. En febrero de este año una de sus hijas viajó a Roma para pedir ayuda. En esta situación rezamos a Dios que nos da consuelo y le pedimos que libere a nuestra madre para que pueda estar de nuevo con nosotros. Estamos seguros de que Dios nos ayudará a estar de nuevo con nuestra madre. A pesar de que el caso se ha prolongado casi 10 años, Asia podrá reunirse pronto de nuevo con su familia y será una cristiana libre. Los cristianos en Pakistán son minoría y están bajo amenaza. En 2011, el exgobernador de Punjab, Salman Tasir, fue asesinado por defender la causa de Bibi y meses después sucedió lo mismo con el ministro cristiano para las minorías, Shabab Bati.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
3: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Una de las principales dificultades que nos encontramos a la hora de conocer la Sagrada Escritura es la cantidad de libros que la componen. Sobre todo, los más desconocidos son aquellos que forman el Antiguo Testamento. En nuestra sección de hoy vamos a ver a grandes rasgos los libros que componen el Antiguo Testamento y cómo se sitúan respecto a la historia de la salvación, que es lo que realmente necesitamos comprender. Compruebo muy a menudo que los fieles que acudimos a la Eucaristía los domingos, incluso a diario, escuchamos la palabra de Dios, pero no sabemos situarla bien en la historia de la salvación. En mis clases de Sagrada Escritura siempre pongo este ejemplo, porque creo que resulta muy gráfico. Escuchar la palabra y no saber situarla es como ir colocando libros sobre una estantería que no tiene baldas o estantes. Al final, todos caen al suelo y nos resulta imposible conocer con claridad y orden lo que cada día recibimos. Así que atentos porque allá vamos. Podemos decir que los once primeros capítulos del Génesis nos hablan de los orígenes. El origen del mundo, del hombre, del pecado... A continuación, Dios escoge a un hombre, Abraham, al que sacará de su tierra para convertirlo en un pueblo. Es la historia de los patriarcas, que abarca desde el capítulo 12 del Génesis hasta el 50, donde nos encontraremos a José, uno de los patriarcas, bien establecido en Egipto junto con su familia. Años después los egipcios oprimirán de tal manera a los israelitas que Dios decidirá liberarlos por manos de Moisés. La salida de Egipto y el camino por el desierto, donde como bien sabemos el pueblo será muchas veces infiel, se nos narra en el resto de los libros que componen el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este último libro concluye con la muerte de Moisés, que Noah llegó a entrar en la tierra prometida, aunque la vio desde el monte Nebo. Será Josué el que entre con el pueblo a la tierra prometida y comience la conquista de la misma. Estos acontecimientos aparecerán en el libro de Josué. A continuación vendrán los jueces, que fueron la máxima autoridad en Israel a la muerte de Josué. Al finalizar el periodo de los jueces, Israel le pide a Dios un rey, comenzando así el periodo monárquico. Los libros 1 y 2 de Samuel relatan desde el final del periodo de los jueces hasta los últimos hechos del rey de Abid. Recordemos que los tres primeros reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. El primer libro de reyes comienza con la sucesión al trono por parte de su hijo Salomón, que será el que construye el templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón... Comenzaron los problemas en la monarquía. Sus sucesores dividirán el reino en dos partes. La tierra prometida quedará dividida en dos partes. El reino del norte, compuesto por diez tribus, cuya capital será Samaria, y el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, cuya capital será Jerusalén. A partir de aquí comienzan los problemas para Israel. La tierra prometida será invadida sucesivamente por cinco grandes potencias mundiales. La primera serán los asirios, que en el año 722 acabarán con el Reino del Norte y con su capital Samaria. Luego vendrán los babilonios, que volverán a arrasar todo el Reino del Norte y también el del Sur, destruyendo Jerusalén y su templo y llevando a todos los israelitas al destierro, al exilio. Con el exilio concluye el libro de los reyes. La tercera invasión vendrá de la mano de los persas, que aunque se asientan en Israel, permiten al pueblo regresar del exilio, reconstruir el templo y conservar su identidad. Esta nueva etapa del pueblo es narrada en los libros de Estras y Nehemías. La cuarta potencia mundial que se impone en Israel es la de los griegos, que se recoge en los dos libros de los macabeos. Los griegos serán vencidos por el Imperio Romano en el año 63 a.C. Toda la época romana, como bien sabemos, será recogida en el Nuevo Testamento. Esta es a grandes rasgos la historia de Israel en el Antiguo Testamento y los libros narrativos que la relatan. El resto de los libros son pequeñas historias como la de Tobib o Ruth, los Salmos o los libros sapienciales como el de Sabiduría o Sirácida. Será el corpus profético, compuesto por los diversos profetas, los que denuncian la infidelidad del pueblo y llamen a la conversión durante todos estos años, desde la división del reino hasta el final del Antiguo Testamento. Feliz Nómico.
1: Hoy estamos subrayando en nuestro programa el domingo como el día del perdón, de la alegría que trae la reconciliación. Y precisamente dentro de unos días se va a estrenar una película que nos habla de ello, una proyección que nos presenta el perdón como el mayor regalo que uno puede recibir y que uno puede también dar. Y tenemos con nosotros hoy a su director, muy conocido, seguro, entre nuestros oyentes, porque ha dirigido películas que se han hecho muy famosas, y que han hecho muchísimo bien por todo el mundo, como La Última Cima, Tierra de María o Footprints. Se trata, como ya habréis acertado, eh, de Juan Manuel Cotelo. Buenos días, Juan Manuel.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Feliz eh, Día del Señor. Es una alegría tenerte de nuevo entre nosotros, porque, como nuestros oyentes recordarán, eh, ya estuviste en nuestro programa cuando se estrenó en España la película Footprints. En aquella ocasión nos contabas una experiencia vivida en primera persona, la de hacer ese camino espiritual de encuentro con Dios recorriendo el camino de Santiago y ahora nos traes el mayor regalo. Creo que será otro recorrido interior, ¿no?, que estamos llamados a recorrer y que es el camino del perdón, ¿verdad?
5: Sí, es, es una película muy bonita, es una invitación a pedir perdón eh, venciendo cualquier miedo, cualquier obstáculo, eh, lo bueno de esta invitación es que viene de la mano de personas que ya lo han experimentado. No son personas que han estudiado el perdón, que lo han analizado, que han escrito un libro, sino que cuentan su propia experiencia. Y en todos los casos eran personas que en algún momento dijeron, esto es imposible, yo no puedo ya pedir perdón, yo no puedo perdonar a alguna persona. Así que lo bonito es ver que, que incluso cuando parece imposible, resulta que, que no, que es posible. ...y vemos que en todas esas historias de reconciliación... ...al final celebran una fiesta, la fiesta del, del perdón.
1: Y sin desvelarnos eh, nada de su contenido... ...simplemente para abrirnos el apetito de ir a ver el mayor regalo... Eh, ...¿qué nos puede sorprender más de esta película, según su director?
5: Pues tal vez la belleza, la belleza... Eh, ...claro, cada vez que hablamos de perdón... ...hablamos de, de algo que empieza mal... ...o sea, es como una historia que dices... ...el, el primer capítulo es malo... ...porque es alguien hizo daño a alguien... ...y la, la sorpresa grande... Es, ...es la belleza del, del perdón... Que, ...porque no es un perdón que, que sea como... ...bueno, a partir de ahora no nos vamos a hacer daño... No, no, es, ...no es una especie de pacto de paz... ...sino que va mucho más allá... ...hasta el punto de que... Eh, ...esa petición de, de Jesucristo... ...amada a vuestros enemigos que puede parecer imposible, como voy a llamar yo a esta persona que no puedo ni ver, pues se comprueba, insisto, no en la teoría, sino en la práctica, que es posible y, y que con la ayuda de Dios, además, realmente es, un, es una transformación total de la persona y de la relación con los otros, ¿no? Así que creo que la, lo más sorprendente, el mayor regalo, es la belleza. Recomiendo que la gente que, que tenga lágrimas fácil se lleve una buena colección de pañuelos o una sábana porque van a llorar de alegría, de emoción.
1: Ajá. Y una pregunta que me inquieta así especialmente, ¿cómo se puede hacer una película mostrando el perdón como el gran regalo cuando el corazón humano parece atascarse siempre en el dolor y nuestro mundo actual es tan vengativo?
5: Bueno, precisamente por eso, para porque hay que romper ese, esa idea, ese prejuicio y esa especie de escayola que nos ponemos a nosotros mismos cuando guardamos rencores. Yo recuerdo de pequeño haber estado escayolado seis semanas por una rotura que tuve en el pie y, y, y pienso que el, el rencor es como te escayolas y vas caminando, pero qué difícil es caminar con la escayola puesta, ¿no? Pues, pues hoy nos dice la cultura y el mundo, eh, si alguien te ha hecho daño, eh, prescinde de él. Si alguien te ha hecho daño, olvídale para siempre. Si alguien te ha hecho daño, y la propuesta de Jesucristo es mucho más ambiciosa. Amad a vuestros enemigos, perdonad setenta veces, siete. Entonces, creo que eh, el perdón, como ninguna otra cosa, pone a prueba el, el poder de Dios. Eh, yo le llamo el señor de los imposibles. Cuando uno piensa, realmente, yo no puedo, no puedo, no, no puedo perdonar a esta persona, no puedo pedir perdón, yo lo que he hecho ya es demasiado fuerte, demasiado grave. Vale, fenomenal. Yo digo, cómprate la botella de champán y prepárate para descorcharla, porque ya has dado el primer paso, que es descubrir que tú no puedes. Y ahora vamos a ver, invítale a la fiesta a Dios y dile, oye, échame una mano, porque yo no puedo. Y entonces tú vas a descorchar esa botella celebrando no tu poder para perdonar, sino el poder de Dios para transformarte el corazón.
1: Y la película, según vemos en el tráiler, junta un argumento de ficción, humor, también con casos reales, ¿no?, de perdón heroico. ¿Cómo crees que afectan estos casos de perdón heroico al común de las personas?
5: Pues, como decía antes, como una invitación bonita, amable y sencilla. Eh, perdón heroico, pero son personas absolutamente normales y corrientes que han tenido esa sencillez de un acto tan sencillo como perdonar o como pedir perdón. No hay que ser un superhéroe para perdonar, no hay que ser una supermujer para pedir perdón, en absoluto. Es, es, un, es una especie de impulso, ...del corazón sencillo que uno si siente que debe hacerlo, mi consejo es no lo frenes. No lo frenes, simplemente es un acto interno, decir, te perdono, o un acto interno y externo, te pido perdón. Eh, y, ya, y ya con eso realmente uno ejerce el superpoder que tienen los actos sencillos del amor... Es que a veces hay que ser un superhéroe para hacer el daño, para hacer el mal, para convertirse, no sé, en, un, en una persona pues, peligrosa, pero no hay que ser un superhéroe para, para perdonar o para pedir perdón.
1: Muy bien, Juan Manuel, pues eh, deseamos que esta película tenga tanto éxito como las que has hecho anteriormente y cuéntanos o recuérdanos eh, también cómo podemos ver esta película, el que desee eh, verla en su ciudad cómo tiene que hacer, porque sabemos bien que, que pues, bueno, el modo de, de hacer publicidad de esta película por parte de Infinito Más Uno, la productora que diriges, es precisamente el boca a boca, el contarse, el pedirla, el solicitarla, digamos, por estos pequeños pasos, ¿no?
5: Sí, hombre, ahora mismo ya tenemos confirmadas muchas salas en España y en el extranjero en España pues está en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Segovia, Antequera, Cartagena, Las Palmas, Castellón, o sea, hay, hay muchos lugares, ¿no? Yo creo que lo mejor es entrar en la página web que es elmayorregalo.com y ahí hay una, una pestaña que pone quieres verla y hay la opción de pedirla si, si acaso no está en tu ciudad y la opción de ver dónde son las proyecciones eh, previstas para cada semana.
1: Muy bien, Juan Manuel, pues eh, te damos muchísimas gracias porque en medio de tantas ocupaciones que tienes ahora para presentar esta película, me decías que vas a viajar a América, eh, también para presentarla allí, a tantos lugares, pues nos has hecho un hueco esta mañana en el programa Días Domini.
5: Bueno, lo he hecho con, con mucho gusto y encantado, además, siempre me, me siento muy querido por, por Radio María.
1: Pues recibe un gran abrazo de todos y la oración de todos nosotros para que esta película, pues realmente llegue a los corazones, transforme el mundo y lleve pues la misericordia que el Papa tanto pues nos recuerda, que predica y que nos lleva a vivir el, la esencia del Evangelio.
5: Pues sí, de eso se trata. Lo de, lo de rezar no es un adorno, no es un no es un extra. Realmente eh, estamos convencidos de que la eficacia viene por ahí, no 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 ya por el número de espectadores, sino por lo que por el modo con el que la película puede afectar a, a un espectador, a uno solo. Así que, bueno, la, la puertecita que, con la que se abre ese, ese corazón es la oración.
1: Muy bien, Juan Manuel, pues eh, feliz domingo y un abrazo muy grande.
5: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Díaz Domini
6: buenos días a todos desde mi parroquia de Boadilla. Hoy les cuento una nueva historia, una historia que además me ha sucedido muy recientemente. Esta parroquia que yo rijo ya desde hace bastantes años tiene muy, mucho atractivo para las parejas que quieren casarse. De hecho son muchas a lo largo del año que casamos y que solicitan aquí el matrimonio, en parte porque la iglesia es bella y el entorno también es muy bonito. Como saben, antes de proceder a la boda hay que hacer un expediente matrimonial y hay que hacer un cursillo también prematrimonial, unas charlas preparatorias. El caso es que haciendo ese expediente matrimonial con una pareja, al quedarme solo con él para tomar la declaración al novio, hay una pregunta que es muy personal en el expediente. Yo le pregunté a este chico, ¿por qué te quieres casar por la iglesia? Y el chico me miró muy fijamente a los ojos y me dijo muy resuelto, mire padre, si eso me lo preguntase unos meses le hubiese dicho que porque mi novia no ha parado de insistirme que quiere casarse por la iglesia y por agradarla, accedía, pero nada más que por eso. Pero añadió, Después de haber asistido a esas charlas prematrimoniales y ver esos matrimonios que nos han hablado y ver el testimonio que nos han transmitido, créame que ahora estoy convencido que esto es lo que yo quiero para mi vida. Que yo quiero vivir así, el matrimonio como ellos, tener una fe como ellos, tener ese espíritu y esa fortaleza para superar todas las dificultades. A mí, la verdad es que me encantó lo que me dijo este muchacho, y sobre todo en la expresión que se veía en su rostro y en sus ojos. No es para menos. Algunas de las parejas que dan el cursillo prematrimonial tienen historias fuertes. Una de ellas, el único hijo que tuvieron lo perdieron en un accidente de tráfico y cómo la fe les ha ayudado a superarlo. Otro matrimonio también les habla claramente cómo estuvieron a punto de romper debido pues a desavenencias y a dificultades, pero cómo pidiendo ayuda y a través de personas con las que hablaron salieron adelante. Yo la verdad es que casé con muchísimo gusto a esta pareja. Después vinieron tras el viaje de novios a verme, agradecidos, y vi, sobre todo en el muchacho que estaba tocado por el Señor, que el cursillo prematrimonial, estas charlas previas, habían sido una conversión para él, que esos testimonios que escuchó habían tocado su corazón. Y fue una ocasión para dar gracias a Dios. Tantas veces le tenemos que dar gracias, sobre todo por ver su acción en las personas. Tantas veces somos muy derrotistas, como que la fe no tiene futuro, y no es así. Muchos la descubren, muchos descubren la belleza de la fe y también la belleza del matrimonio cristiano. Que a pesar de la crisis que atraviesa la institución matrimonial, como ven, muchos al final descubren y aprecian su grandeza y su belleza.
0: Domingo y Familia, el momento de mirar el Día del Señor desde la Iglesia Doméstica.
1: Domingo y Familia, esta sección que está dedicada especialmente a tantas familias que nos escuchan, aunque sea temprano, y hoy que estamos emitiendo el programa número 100, tengo la alegría de tener eh, entre nosotros a una colaboradora que estuvo desde el principio con nosotros y precisamente en esta sección. Eh, ¿Os acordáis de Patricia? Patricia Moreno. Pues está aquí con nosotros, con su marido y con su hija pequeña que va a cumplir dentro de unos días un año. Así que vamos a saludarlos ya y a que nos contéis eh, vuestra experiencia eh, como padres primerizos. Y como esposos que sois desde hace dos años, apenas. ¡Buenos días! Muy buenos días. Buenos días. Patricia y Juan, que forman este matrimonio junto con eh, Fabiola, que la tenemos aquí comiendo galletas, y la oiréis de vez en cuando, me imagino, durante esta entrevista. Bueno, Patricia y Juan, ¿qué nos contáis a los oyentes de Radio María? Tú, Patricia, que tienes ya experiencia con ellos de ser padres primerizos con esta ilusión, con estas ganas?
7: Bueno, primero de todo saludar a todos los oyentes, que me hace mucha ilusión estar en el programa 100 <risa> con ellos, y bueno la experiencia que nosotros tenemos nos casamos hace dos añitos, como decías y, y pues Fabila no tardó mucho en llegar, la verdad es que a los cuatro meses estábamos embarazados, pero pero es verdad que cuando estás en, esa, en ese quiero que venga un niño y no viene y pues dices, y estás con el Señor diciéndole por favor, pero mándanos a un, a un niño, pues también te descubres la gracia del don, que es eh, un, un regalo no se exige ¿no? Y, y, y al Señor pues le dijimos, mira Señor si quieres que en un momento dado que ya no sabíamos a lo mejor no nos quedamos embarazados esa, esa losa que tenemos a veces siempre cuando estamos esperando un niño, ¿no? Y dices, bueno pues Señor si está en ti, que lo tengamos lo tendremos, y si no, a lo mejor no estamos preparados y estamos pidiendo algo de lo que luego no vamos a ser capaces de hacernos eh, de hacernos responsables de ello, ¿no? Pero bueno, Fabiola llegó, que es una bendición, la verdad.
1: Juan, ¿y cómo compagináis, pues lo digo por las familias que nos están oyendo y los consejos que les podéis dar vosotros, padres primerizos, a otros padres primerizos que nos están oyendo? ¿Cómo compagináis el trabajo, la vida laboral con eh, la crianza de esta niña y con su educación cristiana?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que hoy en día es bastante complicado, pero, pero al final pues eso es lo que decimos, ¿no? Eh, querer es poder. Y hay una cosa que está clara y es que el criar a tus hijos es lo, lo más importante que, que tienes en, en la vida, el, el educarlos, el enseñarles y el estar ahí para ellos. Y bueno, pues hay que hacer sacrificios, lógicamente, pero creo que eso va intrínseco a ser padre, ¿no? Es padre barra o madre barra sacrificio. Eh, y, y bueno, pues al final es eh, encomendándote, poniéndote en, en las manos de, del Señor Y la verdad es que luego pues eh, te, va, te va guiando, te va allanando el camino eh, Más de lo que te puedes imaginar eh, en un principio, ¿no? Cuando te llega eh, esta bendición que Eso es, di que sí Esta bendición eh, pues al principio tienes un poco de miedo, ¿no? Dices, bueno, pues ahora tenemos una responsabilidad enorme, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Cómo? Pero luego al final eh, es, es simplemente priorizar, y priorizar lo más importante, ¿no?, que es, que es la familia. Entonces, eh, todo lo demás va rodado, no, no tiene no tiene mayor mayor complicación, ¿no? Y bueno, también desde el punto de vista de, de la educación, aunque, aunque pueda ser mmm, un poco... Mmm, a estas edades eh, repiten lo que ven. Entonces, pues, algo tan sencillo como, como bendecir la mesa. Y le das gracias al Señor y eso, pues, parece que no, pero pero sí que va, va dejando, va dejando su, su impronta, ¿no? Por las mañanas, por las mañanas al, al, al levantarse, ¿no? Eso creo que lo puede explicar mejor Patricia, porque yo por las mañanas me, me voy temprano al trabajo y gracias a Dios ella, pues, eh, se queda en casa y... Y es pues la que levanta todas las mañanas a Fabiola y la que está más en el día a día con ella.
7: Sí, por la mañana, eh, pues yo a Fabiola le la pongo con la imagen, una imagen que tenemos la Virgen, eh, y le digo, dale un besito a la Virgen, Fabiola. Y le haces como, pues igual que cuando viene alguien a casa, ¿no? Y dices, dale un besito, y le haces el gesto. Pues si ya, ya, cuando nos acercamos al, al, a la imagen que tenemos, se sonríe, como, Ay, ya es lo que me toca ahora, ¿no? Darle un beso a la Virgen. O con un crucifijo que tenemos también en el cuarto de Jesús, pues se lo damos en la mano, dale un besito. Y ya, ya va cogiendo ese hábito de igual que el ir el domingo a misa es verdad que los, los niños dan mucha lata y no sabes muy bien si te enteras de la misa, si no te enteras estás más pendiente de que los demás escuchen y la niña no haga ruido. Pero es que el otro día leímos un, un artículo de un sacerdote y decía que privarle a un bautizado de la misa del domingo es, eh, es que no, no tiene perdón de Dios porque es que es su, es, mm, es, su, es su regalo. O sea, un bautizado no se le puede privar de la misa. Y los niños que so, están bautizados eh, y son tan chiquitines no bueno, son tan chiquitines, pero es que están o sea, la misa eh, la necesitan igual que un que un mayor y Dios también se alegra mucho de verles a ellos mm, allí eh, con él, ¿no? Porque seguro que se comunican de alguna manera, estoy convencida. Entonces, hombre, es verdad que da un poco de a veces de, de reparo porque se pueden portar un poco mal siempre hay que tener un poco de, de tacto ¿no? y cuando ya está berreando a más no poder pues te arrenconas un poquito a un lado pero llevarles algún, algún hay, hay peluches ahora de de un, de un Jesucito de la Virgen, de San José, cositas relacionadas con, con dónde están y bueno pues que no hagan ruido y ellos ya se van familiarizando. O en la consagración, pues por ejemplo, durante la misa pues uno va caminando con el niño cuando ya tiene, va teniendo momento de caminar y tal, para, pero en la consagración uno se para porque tienen que entender que ese momento es de silencio absoluto y de recogimiento. ¿no? Y esas cositas, aunque no lo... Aunque parece que no se enteran, pero se enteran de todo. Y eso ya lo van adquiriendo. Y, y realmente luego para la fe madura es muy importante, porque no tienes que inculcar nada, lo han vivido ya desde, de, desde que tenían sentido. ¿no? Eh, entonces, para ellos es lo, lo habitual. Y nosotros creemos que, que es así, bueno, creemos que es como tenemos que educarla en la fe. Ya veremos a ver si luego lo hemos hecho bien o no
1: bueno, el caso es sembrar, y como tú dices, pues la gracia va actuando muchas veces de una manera misteriosa, y yo os agradezco muchísimo que hayáis dado este testimonio de padres primerizos, porque muchas veces eh, los padres que tienen niños pequeños tienen, sí, ese, ese esa dificultad de saber si, o de preguntarse si los tienen que llevar ya a misa, si no, porque van a dar guerra... Entonces, pues el testimonio puesto esta mañana, la verdad es que os lo agradezco muchísimo. Patricia y Juan, que habéis estado con nosotros en este programa, en este 4 de noviembre, os deseamos lo mejor para vosotros, para Fabiola, y que vaya creciendo, no solamente nuestros oyentes no la pueden ver, pero yo os aseguro que es una niña preciosa, ¿eh? pues que vaya creciendo también espiritualmente, conociendo al Señor, y abriéndose a la gracia de Dios eh, a la medida que vaya creciendo. Pues muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros. <risa> Muchas gracias. Y buenos días a
1: todos. Y feliz domingo. Que paséis un feliz domingo. Gracias
7: igualmente. Gracias, igualmente. Feliz igualmente. domingo.
0: Díez Domini.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini, a la entrevista de la semana. Tenemos en esta ocasión con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a un delegado de apostolado seglar. Con nosotros se encuentra el laico Isaac Martín. Él es padre de familia, padre de cuatro hijos, casado y es profesor universitario en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de Derecho. Él nos acompaña para abordar el tema, el trabajo pastoral que desarrollan los delegados de Apostolado Seglar. Buenos días, Isaac.
9: Buenos días, don Juan Francisco.
8: Mil gracias por acompañarnos en los un micrófonos placer. de Radio María. Lo primero de todo es eh, explicar a los oyentes de Radio María qué es un delegado de Apostolado Seglar y cuál es el cometido que desarrolláis en las diócesis.
9: Pues en esencia, como su propio nombre indica, es una persona a la que el obispo confía, delega un área concreto de la pastoral diocesana. En este caso, el apostolado será, es decir, todo el trabajo relacionado con la formación y el compromiso de los fieles laicos y en particular también la colaboración con los movimientos y asociaciones que estén presentes en la diócesis.
8: Hemos, hemos olvidado decir que eres el delegado de Apostolado Selear de la Archidiócesis de Toledo en, el, en la presentación. Por tanto, subrayamos, subrayamos que trabajas pastoralmente porque eh, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza te encomendó esta este trabajo, este trabajo que es un trabajo quiero entender desde desde donde atisbamos los sacerdotes, es un trabajo arduo porque se trata de un trabajo de, de lograr la comunión, si no me equivoco.
9: Efectivamente, es un trabajo complejo. En mi caso, son ya más de cinco años desde que don Braulio pues, quiso confiarme esta responsabilidad, este servicio. M me gusta resaltar eh, una idea y es que es la primera vez que la Archivio de Toledo, un seglar, desempeña una misión de esta naturaleza, lo cual no es mérito mío, evidentemente, sino que dice mucho también pues, de nuestro arzobispo, que ha querido confiar en un laico esta misión, que Considero que es importante y, como tú muy bien dices, compleja. Eh, compleja a nivel personal, porque al final uno tiene que compatibilizar su trabajo, su familia con esta misión pastoral. Eh, y compleja sobre todo porque efectivamente se trata de, de coordinar,
8: de unir esfuerzos,
9: de poner en común y, sobre todo, bueno pues de afrontar algunos de los desafíos que, tanto a nivel pastoral como a nivel de sociedad, se nos está planteando a la Iglesia en este momento.
8: Bien. Isaac, si ¿sí hay algo que se puede resaltar, desde tu experiencia como delegado de apostolado seglar, ¿qué es lo que, para los oyentes de Radio María, eh, qué es lo que consideras que hay, que hay que resaltar en el trabajo de los seglares, de los laicos, en nuestra, en nuestra Iglesia de este siglo XXI?
9: Yo veo yo tres grandes retos. En primer lugar, la comunión, sin duda ninguna. Tendemos en lo pocas ocasiones a recluirnos en el ámbito, en el espacio en el que estamos cómodos, pues en nuestra parroquia, en nuestro movimiento de asociación, y nos cuesta mucho salir más allá, nos cuesta mucho ver el nivel diocesano, nos cuesta mucho ver el ingente trabajo que se está llevando a cabo en otros movimientos y asociaciones, y de alguna manera el, el bueno, pues el poner en común y el colaborar. Gracias a Dios, en la archidiócesis de Toledo mi experiencia es muy positiva, porque... Todos los movimientos de asociaciones presentes trabajan en común, esto lo tienen claro. El segundo gran reto, y para mí es fundamental, es la formación. También tenemos una inercia bueno, pues a acudir a aquellos temas o a profundizar en aquellas cuestiones que nos pueden resultar más interesantes pues por nuestros perfiles, por nuestros gustos, apetencias o incluso necesidades, pero sigue faltando una formación integral y permanente en los fieles laicos. Eh, en Toledo, particularmente, estamos intentando apostar por el itinerario de formación cristiana para adultos, que es la propuesta de formación integral y permanente que, que ofrece la Conferencia Episcopal, yo he tenido la, la oportunidad de, de seguirlo y lo sigo, y es un, bueno realmente un, un instrumento muy enriquecedor que ayuda a formarte. Y el tercer gran reto, para mí casi que es el, el, el principal, por cuanto el resultado más difícil, es el del compromiso, el hacernos presentes en la vida pública. Incluso en aquellos casos en los que pues podemos estar ...en una dinámica formativa dentro de un movimiento o asociación... ...nos sigue costando hacernos presentes en la sociedad. Yo estoy firmemente convencido de que como creyentes somos necesarios. No solo podemos aportar mucho, sino que la sociedad nos necesita... ...para resolver, para, resolver para, para bueno, tratar de buscar respuestas... ...a muchas de las necesidades que los hombres y mujeres de hoy tienen planteadas.
8: Isaac, desde tu propia experiencia como delegado de apostolado seglar... ...y también desde tu propia experiencia como docente universitario... ¿Es complejo manifestar, tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Es complejo manifestar públicamente este compromiso de fe?
9: Evidentemente lo es, por muchas razones. Eh, hoy en día, en los pocos casos, los creyentes estamos considerados, considerados ciudadanos de segunda en el. Desde el momento en que se cree que estamos mediatizados por nuestra fe, que no tenemos un pensamiento propio, pues de alguna manera se nos desecha eh, esta idea de que la fe ha de quedar reducida al ámbito de lo privado. No solo es falsa, sino que yo creo que está también mermando eh, mucho esa presencia pública de los de los fieles laicos. Luego, pues está la cuestión de que bueno, pues uno puede en su experiencia personal pues sentir rechazo, menosprecio o eh, incluso sufrir una cierta persecución cultural eh, por, el mani por, por el hecho de manifestarse eh, creyente en mi experiencia personal eh, he de confesar de que he de confesar que, que aunque ciertamente pues eh, se pues ha podido percibir este rechazo o, o, o digamos esta eh, renuncia a los planteamientos que yo pueda estar ofreciendo por el mero hecho de que soy creyente eh, he de al mismo tiempo reconocer que, que es positivo en el sentido de que cuando uno manifiesta lo que es y la gente aprecia un cierto intento de coherencia a la hora de, de vivir esa fe, en última instancia, esa experiencia yo creo que se convierte en testimonio. Y por tanto, bueno, pues se pasa de un posible rechazo inicial o de un menosprecio a, a no digo admiración, pero sí al, a, a interrogar al otro. Y decir, oye, pues a mí esta coherencia me, me convence, me está transmitiendo algo. Y en este sentido, pues yo creo que todos los creyentes tenemos la obligación de incoherencia con nuestra fe pues tratar de transmitir lo que tenemos, que es a Jesucristo.
8: Qué bueno. Isaac, para ir concluyendo, el Papa Francisco está insistiendo constantemente en que la, en la labor de los laicos y, y sobre todo insiste en que hay que evitar el clericalismo. Esto el Papa Francisco lo ha dicho, lo ha subrayado. ¿Cómo haces tú, ¿no? desde tu trabajo pastoral, el cual te ha encomendado el arzobispo de Toledo? ¿cómo haces tú para que, esta, para que esta idea del Papa y este, y este deseo del Papa vaya calando en los movimientos y asociaciones?
9: Pues con, con, con dos ideas clave. Por un lado, la, la, la idea de la vocación laical. Los fieles laicos estamos llamados a vivir una vocación propia, una vocación específica, que consiste en tratar de transformar las realidades en coherencia con la fe que tenemos. Eso es lo propio de los fieles laicos, es lo que nos corresponde. Y, por tanto, esa primera línea de acción está en convencer a los fieles laicos, a los seglares, de que esto que vivimos no es una vocación residual, no somos seglares porque Dios no nos ha llamado a ser sacerdotes o religiosos, sino porque Dios nos quiere seglares. Esa llamada que se realiza por el bautismo se ha de vivir y se ha de hacer realidad en, en nuestra vida eh, cotidiana, esto sin duda. Y, en segundo lugar, a través de una palabra que es corresponsabilidad, los fieles laicos tenemos un espacio propio en la misión pastoral, en la acción pastoral de la Iglesia. Eh, Por tanto, no solo en el mundo, sino también dentro de la Iglesia. Y en este sentido no somos menos eh, colaboradores de los sacerdotes, sino que somos corresponsables en los ámbitos propios. Eh, yo creo que estas serían como las dos principales ideas, vocación laical y corresponsabilidad.
8: Muy bien. Isaac, para terminar, eh, ¿qué dice tu familia, qué dicen tus hijos cuando, supongo que tendrás muchas salidas en fin de semana?, además reuniones constantemente, quiero entender por por esta labor, ¿no? esta labor pastoral, eh, ¿qué dice, qué dice tu familia, tu esposa, tus hijos, cuando te ven tan comprometido con esta realidad?
6: Es evidente que supone una
9: renuncia no solo personal sino también familiar, esto es así. Lo que pasa es que uno al final en su día a día ve como Dios también pues le cuida y y, y se da cuenta de que a pesar de, pues, de las múltiples renuncias, dificultades, miles de reuniones, miles de, eh, en fin, de, de acciones eh, pastorales, eh, Dios nos cuida como familia, ¿no? Por supuesto tengo una mujer excepcional, Irene, eh, unos hijos maravillosos, y, y yo creo que ellos son conscientes de que, bueno, pues también eh, esa renuncia mía es renuncia suya y ese compromiso mío es compromiso suyo y es su manera de contribuir, eh, bueno, pues aparte de otros espacios propios, mi mujer también es, es creyente comprometida, ¿no? Pero pero yo creo que, que ellos son conscientes también de que, como digo, más allá de las renuncias es, es necesaria esta labor. Eh, yo suelo decir que no lo he buscado, yo no he elegido ser delegado apostolado general, sino que la Iglesia me lo ha pedido y la Iglesia que tanto me ha dado, pues ahora me, me pide… Darme yo eh, eh, y mi familia en, en este concreto ámbito. Y también veo cómo bueno, pues esta experiencia eh, pues de, de un marido o de un padre pues es también algo positivo pues para mi mujer o, o para mis hijos, en el sentido de que es un testimonio. y Yo confío pues que en el día de mañana ellos mismos puedan tener su propia experiencia de compromiso pastoral.
8: Muy bien. Isaac Martín Delgado. Delegado de Apóstola Ocelar de la Archidiócesis de Toledo, mil gracias por acompañarnos a través del teléfono. Un placer, muchísimas gracias a ti. Feliz día del Señor. Feliz día. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces, un, un abrazo y feliz día del Señor.
1: Se acercan ya las 9 de la mañana, amigos, y es hora de despedir nuestro programa número 100, el que hemos emitido esta mañana con gran alegría y agradecimiento al Señor que nos permite cada semana estar con vosotros eh, celebrando la fe, compartiendo la alegría de la resurrección del Señor cada domingo. Nos despedimos y vamos a recordar que esta semana en la Diócesis de Madrid se celebrará la Virgen de la Almudena, la Patrona de Madrid, felicidades, por lo tanto, a todos los madrileños que celebrarán la Virgen de la Almudena el próximo día 9, el viernes. Y a todos, os recordamos que podéis escuchar nuestro programa de nuevo, descargarlo, si queréis, desde la página eh, oficial de Radio María, www.radiomaria.est, www en el apartado de los podcasts. O también desde eh, Facebook, desde el perfil de nuestro programa, Dies Domini Radio María. Pues, queridos oyentes, recibid una bendición enorme junto con el deseo de que paséis todos una feliz semana. Y nos volvemos a encontrar el domingo que viene, si Dios quiere, eh, que celebraremos la Jornada de la Iglesia Diocesana. Hasta entonces, amigos.